0: Mis chingones chingonas del fitness, bienvenidos sean a el nuevo episodio de tu podcast en el que nos hemos dado la tarea de darte la información peladita y a la boca para que seas un chingón o chingona del fitness. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, eh, te agradezco muchísimo que estés aquí escuchándome, eh, siempre va a ser... Un compromiso para mí contigo, el entregarte la información de, de vanguardia, el entregarte la información más verídica para que tú puedas transformar tu cuerpo y lograr todos y cada uno de tus objetivos. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar específicamente acerca de la diferencia entre cardio y pesas. El ejercicio cardiovascular eh, es un ejercicio amado por algunas personas y odiado por algunas otras personas dentro del área del fitness. En lo personal es un ejercicio o una actividad que no me agrada del todo, honestamente, no es como mi, mi pasión. Sin embargo, entiendo que es algo necesario. Entonces, en este episodio quiero hablarte acerca de las diferencias y en qué momento sí es recomendable hacer cardio y en qué momento no es recomendable hacer cardio, ya que el cardio no es para todas las personas. Obviamente, hay muchos factores que determinan. Eh, la composición corporal, o sea, eh, qué tanta masa muscular magra tienes, qué tanto porcentaje de grasa tienes. Sin embargo, el entrenar con pesas y hacerlo correctamente involucra eh, muchos factores y el cardio también, ¿ok? Y bueno, vamos a entrar en materia, caray, porque si tú eres un amante del cardio, esto probablemente te va a interesar. Y hay que entender la diferencia radical y abismal que hay entre ambas actividades y es principalmente que en una se involucra como sustrato eh, energético primario, por así decirlo, el oxígeno y en el otro no. Entonces, una actividad es aeróbica y la otra es anaeróbica. ¿Qué significa esto? Que requiere de oxígeno para, para rendir en esa actividad. Y en el caso del cardio, el cardio es un ejercicio aeróbico en el cual requieres ese oxígeno. ¿Qué significa hacer cardio? Significa, en términos generales, mantener un uh, cierto grupo muscular, ciertos grupos musculares contrayéndose a cierta velocidad para que esto haga que el corazón se contraiga a determinada velocidad, a determinadas pulsaciones por minuto, las cuales van a permitir que se oxiden las grasas y esto se da en presencia de oxígeno a grandes, ra a grandes rasgos. Entonces, si nos pasamos a la historia del fitness, surgió un movimiento por ahí de los 90 noventas que hoy por hoy ya no lo escuchas, el famoso Aerobics. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, mi mamá que ya estaba inmersa en, en, en el área del fitness, en el área de las pesas, en el área en la cual yo estoy ahorita profundizando, se escuchaba que las personas buscaban en los gimnasios las clases de aerobics, ¿no?, y eran clases en las cuales, pues, les ponen a hacer diferentes movimientos con la intención de, de quemar grasa, ¿no? El, el, el clásico objetivo que tiene la mayoría de todas las personas. Entonces, eh, sin embargo, entender que esas clases de aeróbics eh, estaban mal informadas porque, en realidad, si nos basamos al concepto tal cual del cardio, esos... Ejercicios se deberían de haber llamado anaerobics, ¿no? Porque no requerían de oxígeno, porque no mantenían una frecuencia cardíaca estable. Ahora, el cardio se logra específicamente cuando esa, esa frecuencia cardíaca está estable y esto, si lo traducimos a movimientos específicos en el cuerpo, estamos hablando de ejercicio en elíptica durante un determinado tiempo, yo me atrevo a decir que arriba de 30 minutos caminadora, escaladora correr a pie, escalera sin fin todos esos, bicicleta también todos esos ejercicios involucran un movimiento constante en, en diferentes grupos musculares los cuales elevan la frecuencia cardíaca a determinadas pulsaciones por minuto y por lo tanto el sustrato energético que se busca usar eh, como combustible eh, son las grasas ok, entonces entonces en realidad las clases de Zumba no son cardio, las clases de Step no son cardio, las clases de Insanity, las clases de Kickboxing no son cardio. En realidad sí se llegan a usar las grasas como sustrato energético pero, pero de alguna manera también va orientado hacia el equilibrio energético, o sea a la cantidad de calorías y nutrimentos que estamos consumiendo en específico. Sin embargo, no significa que, que ese ejercicio sea cardio tal cual si nos basamos en el origen, si nos basamos en el contexto del del concepto que es tal cual elevar la frecuencia cardíaca a determinadas pulsaciones por minuto para que se oxiden las grasas. Ahora, aquí quiero hacer un énfasis bastante, bastante importante. No hay diferencia... Eh, en el fitness tal cual y aquí estoy por romper un, un mito radical que se sigue viendo en los gimnasios y con muchos preparadores físicos no hay diferencia radical si tú haces cardio en elíptica que si lo haces en caminadora que si lo haces en escaladora que si corres a pie y que si lo haces en escalera sin fin de hecho la mayoría de las personas que hacen cardio siempre buscan caminadoras y los que son más como... Pues un tanto clavados en el asunto, buscan las escaleras sin fin, pensando que es un cardio mejor, pensando que ese cardio les va a ayudar a oxidar mejor las grasas y a, a, a verse más magros. Sin embargo, no va por ahí. O sea, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A que muchas personas también piensan que cuando haces elíptica o haces escaladora, no estás oxidando bien las grasas. Y en realidad, en, en términos reales, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque si nos basamos en el propio nombre, que es cardio, estamos hablando del, del, del miocardio, del, del músculo cardíaco, que es el que estamos buscando que se contraiga tal cual. Estamos buscando que, ese, que ese, esa frecuencia cardíaca esté en una... En una frecuencia tal cual, valga la redundancia. Entonces, si tú lo logras en una elíptica, estás oxidando grasas. Si tú lo logras en una escaladora, estás oxidando grasas. Y hablarte directamente de mi experiencia en las preparaciones que yo he tenido. Y como referencia que no me gusta hacer cardio. Nunca, nunca hago elíptica. Nunca... Hago, perdón, nunca hago escaladora. Nunca hago caminadora. Y tampoco hago escaleras sin fin he usado para mis preparaciones competencia y los que han tenido la oportunidad de ver mis fotos de, de la última competencia, estaba manejando aproximadamente un 4 o 5% de grasa corporal total y esa grasa, me, me deshice esa grasa o llegué a esos niveles de grasa, obviamente con un plan de alimentación correcto y todo lo que involucra, sin embargo mi cardio, el cardio que yo estuve manejando, lo estuve manejando en elíptica, ¿Por qué? Porque hay una resistencia de mi parte hacia el cardio, no me gusta hacer cardio, y si a eso le agregamos que ya por genética tengo el pie plano, que probablemente sea también tu caso, eh, las personas con pie plano, no todas, pero algunas, eh, es mi caso, nos cansamos, por ejemplo, yo me canso mucho de correr y me duelen mucho las plantas de los pies después de correr, a pesar de que en algún momento iba a jugar fútbol, pues me había acostumbrado. Pero dejé de jugar fútbol, dejé de correr tal cual a pie. Y hoy por hoy lo hago y me duelen mucho las plantas de los pies. Me, me, me lastima bastante e incluso me llega a lastimar un poco la espalda. Se me cansa bastante. Y por eso, si me baso en la ciencia, entiendo que no necesariamente tengo que irme a correr para que a huevo oxide las grasas. Y entonces... Ya en, en términos específicos de la oxidación de grasas, si tú lo que estás buscando es oxidar las grasas, cambia ese chip de que el correr es mejor o que la escaladora, la escalera sin fin es mejor que los demás cardios. No es cierto, no es cierto y no está comprobado que algún influencer o que algún, eh, algún competidor de élite, porque los hay, que sobreestiman eso y dicen, no, es que el mejor cardio es en la escalera sin fin y ahí, ahí oxidas las grasas súper chingón, no es cierto, no es tal cual, nadie se ha, teni ha tenido la, la la paciencia tal cual o, o, o la suspicacia de hacer un estudio científico, agregar agarrar a un grupo poblacional, determinar las variables y, de y, y determinar que ese cardio es el, es el más efectivo, entonces... Lo que, lo que yo te invito a que hagas si tu objetivo es oxidar las grasas por medio del cardio, que te repito, es una actividad aeróbica, o sea, que requiere de oxígeno para, para, para implementarse. No te claves en nada más la caminadora o la escalera sin fin como el mejor cardio, ¿ok? Puedes hacer elíptica, puedes correr a pie también, puedes hacer escaladora y estás haciendo cardio. L mi recomendación es que busques a una persona profesional y esa persona te diga las pulsaciones por minuto que estarían optimizando las grasas eh, que estarían optimizando tu cardio para la oxidación de grasas ¿okay? ¿por qué? pues porque es una fórmula o hay diferentes fórmulas que, que que determinan con base en la edad y con base en más variables las pulsaciones por minuto que tendrías que estar manejando en teoría eso es lo que, lo que significa el cardio. Por eso se individualiza. Ahora, si tu objetivo, te repito, es oxidar las grasas, da igual si haces cualquiera de las actividades que anteriormente te mencioné. Ahora, si tú eres una persona delgada, y con delgada me refiero a flaco, flaca, y que estás bus buscando ganar masa muscular, yo te sugiero que omitas lo más posible el cardio. ¿Por qué? Porque si consideramos que tu metabolismo es bastante rápido, es importante mantener al músculo alimentado. Y si tú estás haciendo pesas y de repente te vas al cardio, es, es más lento el proceso de anabolismo muscular porque no sabemos qué sustrato energético está utilizando el cuerpo. Déjame te traduzco lo que te quiero decir. En realidad, cuando tú te subes a una elíptica, a una caminadora, a una escalera sin fin, al, al cardio que sea de tu preferencia, no es que te subas y a los 10 segundos ya empieces a usar las grasas como sustrato energético. No sucede así, ¿ok? ¿Qué significa? Que cuando tú te subes a hacer cardio tal cual, el cardio... Empieza a hacer su función en las grasas, o sea, el corazón y los músculos que se están contrayendo empiezan a, a implementar las grasas, o sea, es un sentido muy amplio de lo, del concepto que, que quiero que, que agarres. Pero la el las grasas se empiezan a usar como sustrato energético, o sea, tú te empiezas a desgrasar en el cardio, después... De los 20-25 minutos en promedio. Y cada persona es absolutamente diferente. No es que ay, yo este, puedo entrar a beta-oxidación. Que es el proceso bioquímico por el cual se oxidan las grasas. Yo entro en beta-oxidación en 20 minutos. No, cada persona es totalmente diferente. ¿okay? Entonces, aquí como, como brevario cultural. Si tú te subes a hacer cardio 15 minutos, no estás haciendo nada más que gastando luz. Eso es una realidad. Ay, es que, Rodrigo, yo hago cardio 10 minutos, estás gastando luz y estás gastando tu tiempo. En realidad, no funciona así. Para que el cardio sea optimizado, tiene que ser arriba de los 25 minutos. Eh, después de los 25 minutos... Eh, la teoría dice que empieza una ventana de oportunidad... ...en la cual tu cuerpo empieza a oxidar las grasas. Pero te repito, tampoco es ley. Y de hecho, no, no hay un, un estándar adecuado para decir... ay a huevo, en 30 minutos ya empieza a oxidar grasas. No, en realidad no es así. ¿Qué, ¿Qué es lo que determina todavía más que oxides las grasas? Obviamente, el plan de alimentación, el balance energético... ...lo que estás comiendo... El cardio es como el coadyuvante a todo ese tratamiento, a todo ese, ese plan integral. Entonces, mis recomendaciones. Si quieres hacer cardio para perder grasa, te recomiendo que lo hagas en el aparato que tú quieras. No te tragues el sapo de que, ay, no, súbete a las cargas sin fin porque es lo más chingón. Olvídalo, ¿no? Usa el aparato que tú quieras y úsalo arriba de 25 minutos. Arriba de 25 minutos puedes llevar, llevarlo hasta los 35, 40 minutos. Y mi recomendación es que lo hagas de 4 a 5 veces por semana aproximadamente. También depende mucho de la fase en la que te encuentres. Y eso es lo bonito de la, de lo, del fitness y de la nutrición. Que uno como profesional empieza a conocer al paciente y, se, y, y te empiezas a dar cuenta de qué es lo que funciona específicamente en esa persona... Y qué es lo que funciona en, en otras personas. Y por otro lado, cuando tú empiezas a, a experimentar con tu propio cuerpo, te empiezas a dar cuenta que probablemente estás perdiendo las grasas, pues haciendo 35 minutos de cardio. Y está chingón, está perfecto. Y sería una, una brutalidad. El, el mandarte una hora 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 20 de cardio cuando pues si a los 35 minutos te está funcionando chingón entonces eso esa es la premisa y eso es lo que te invito a que hagas que tú vayas probando a ah, que voy a empezar a hacer 35 minutos de cardio este mes probablemente eso es lo que te empieza a funcionar ahora retomando el punto anterior mencionado si tu objetivo es ganar una masa muscular y eres una persona delgada no te recomiendo que hagas cardio. Y aquí puedo encontrar muchas discrepancias con alguno de mis colegas, nutriólogos o health coaches eh, que a final de cuentas sostienen que todas las personas tienen que hacer cardio. En realidad no es cierto. Eh, bueno, esa es mi postura y esa es mi experiencia en lo que respecta al cardio. A, a, a mí me ha mermado en muchos pacientes que están delgados mandarles a hacer cardio en su ganancia de masa muscular. Me ha mermado muchísimo. Y cuando les dejo de mandar cardio y me enfoquen en específicamente en el área de pesas, veo bastantes resultados en lo que respecta a su aumento de masa muscular. Entonces, seas hombre o seas mujer, si tú quieres crecer, evita el cardio. Siempre y cuando seas delgado, porque también si eres una persona con un nivel de grasa de arriba del 20%, 25%, seas hombre, seas principalmente los hombres, 25% de grasa, yo te recomiendo que eh, le des al cardio, aunque quieras ganar masa muscular, aunque te quieras ver bien mamado, le des al cardio y empieces a limpiarte, es, es inversamente proporcional la grasa con el músculo, entonces tenemos que perder grasa a la par que vas ganando músculo, es un mito también, un mito brutal que después dedicaremos un podcast entero a hablar al respecto, pero es un mito total total, que la persona que quiere bajar de peso no, tiene que dejar de hacer pesas y enfocarse en el puro cardio. En realidad no es así. Puedes hacer pesas porque las, el músculo, como te lo digo, es inversamente proporcional a las grasas. Y el construir músculo a la par va a oxidar las grasas. Y siempre se lo he dicho a mis pacientes. No hay un mamado gordo. O estás gordo o estás mamado. Los güeyes que levantan un chingo de peso de alterofilia, eh, pues... Los ves gordos pues porque están gordos, o sea, sus fibras musculares son muy fuertes, claro, pero no significa que tengan gran masa muscular magra. En realidad están gordos, tienen mucha grasa, es una realidad y es parte de su deporte y es parte de su composición natural, de su composición corporal natural. Ante eso no podemos pelear, pero si tú estás enfocado en el fitness y en verte bien, eh, no, no, no tienes que clavarte la idea de que tienes que... Si quieres ganar masa muscular, ponte a tragar como marrano y engordas y ya después bajas esa grasa. No es cierto. Lo ideal es que vayas ganando masa muscular sin ganar grasa, ¿ok? Y si ganas grasa, es lo mínimo. Por ejemplo, tengo uno de mis pacientes tiene 18 años y está muy delgado. Siempre, siempre ha batallado con ganar masa muscular. Estamos viendo buenos resultados y y este, este chavo lo que estoy buscando con él es que no gane grasa entonces el chavo está delgado y rayado y está creciendo rayado está, está ganando masa muscular rayado estoy buscando de que no se me haga gordito aparte de que tengo que tener cuidado con él porque es una persona con tendencia genética al acné que eso es otro tema también pero entonces es tener cuidado en eso ¿okay? eso es en lo que respecta el cardio. Ahora, si tú eh, eres de las personas como yo, que nada más les gusta hacer pesas, hay ciertos parámetros que tienes que considerar en, en, en contraste con el cardio. ¿okay? Y esto es lo que quiero que, que te lleves en el, en el punto de las pesas. Las pesas eh, siguen teniendo un mal eh, concepto. Entre, los, entre las personas y entre los health coaches, ¿no? Y las pesas se, se mal cree que únicamente te sirven para crecer, ¿no? Pero en realidad también te sirven para oxidar grasas y más si entrenas fuerte. ¿Por qué? Porque estás... Haciendo que tu músculo se desgarre, que tu músculo se vuelva, eh, se, se le llama hipertrofia, haz de cuenta Te voy a explicar a lo mejor con una, una analogía bastante burda o bastante bastante tonta por así decirlo Pero es una realidad ¿Qué pasa cuando tienes una herida tópica, una herida en la piel grande? Queda hinchadito, no cuando ya se cicatriza y pasaron los años queda hinchadito y si vuelves a hacer otra, otra otra cicatriz, sobre esa cicatriz, va a volverse a cicatrizar, pero va a quedar hinchadito, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no es exactamente lo mismo, pero es para que entiendas una analogía. Cuando tú estás haciendo pesas, estás desgarrando fibras musculares, estás rompiéndolas, las estás dañando, para que, para que me entiendas. Y es una realidad, las estás dañando, por eso duele, de hecho, cuando estás haciendo pesas, duele ahora. Es lo óptimo para, para, para que esas células que son células al final crezcan, es óptimo romperlas. Y entonces es ahí cuando se rompen en el área de pesas, tu plan de alimentación con la correcta cantidad de proteínas hace que empieces a reconstruir más rápido y de mejor manera esas fibras musculares que desgarraste en el área de pesas. Y, esa, y es ahí donde empiezas a crecer en, en masa muscular. Y si a eso le agregamos lo que anteriormente te mencioné, que es tal cual, el, el, la, la, el sentido inverso de la grasa y la, y la masa muscular, entonces, por ende, vas a acumular menos grasas. ¿Por qué? Porque tú al tener músculos más grandes, tu metabolismo es más rápido, que es un término burdo o absurdo, porque no el metabolismo no es como un carro que se puede acelerar. Simplemente la demanda de nutrimentos, la demanda de comida que tú tienes es mayor y por lo tanto no engordas. estoy Espero que me esté explicando. ¿Por qué? Pues porque tu metabolismo es es eh, lo, lo necesita por la cantidad de nutrimentos que tienes que meter al músculo, ¿ok? Alimentar el músculo, tan solo el moverte, ¿no? O sea, no es la, la, la misma cantidad de calorías que puede implementar una persona promedio al hacer una sentadilla así con su propio peso que la cantidad de calorías que, te, que puede hacer una persona con alta masa muscular que haga una sentadilla con su propio peso. Obviamente, el cargar esa masa muscular, tan solo el hecho de caminar, el cargar esa masa muscular implica más calorías. Y entonces es ahí donde entra el término de que son inversamente proporcionales... ...por el simple hecho de que estás cargando más. Y eso está bien, y eso está bien. Entonces, eh, mi recomendación es que si quieres desgrasarte... ...y estás enfocado en la modificación corporal... Porque, ...porque una cosa es hacer cardio por oxidar grasas... ...y otra cosa es hacer cardio o correr o prepararse... Para un maratón o para una carrera de ciclismo. Eso es totalmente diferente. No te confundas. No porque hagas, hagas cardio significa que vas a agarrar el cuerpo de un maratonista. Y de hecho los maratonistas, si, lo, si los analizas tienen muy poca masa muscular, incluso algunos tienen sus lonjitas. Y, 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 me, y me podrás estar, estar pensando o me podrías decir, Rodrigo, es que él es maratonista, se avienta maratones de 40 kilómetros o maratones largos corriendo y sigue con sus lonjitas. Sí, porque la, la, la de inicio su alimentación es diferente. Y su entrenamiento es totalmente diferente. Él no, él no tendría por qué hacer pesas. Pero si tú estás haciendo cardio por verte mejor... Es óptimo y deseable que hagas pesas y hagas cardio. Siempre y cuando tengas niveles de grasa elevados. Ok. Niveles de grasa si eres hombre, arriba de, de 20. Si eres mujer, arriba de 30. Y ojo, estas son mis cifras. Ok. No son cifras que que estén en alguna guía o algo así, en realidad no, no existen. ¿no? Así como que una guía tal cual que, que determine qué cantidad de grasa tienes que tener para, para el determinado cardio que tienes que hacer, no existe. Esto ya es a consideración de cada coach o de cada nutriólogo. En mi caso, cuando una persona, hombre, tiene más de 20% de grasa, y me atrevo a decir que incluso más de un 18% de grasa, empieza, este, lo considero ese, candidato a cardio. Por otro lado, mujeres arriba del 30% de grasa, también las considero eh, candidatos al cardio. Y esto, te recuerdo, es con el objetivo de verse mejor. No es con el objetivo de aguantar más en un maratón. No tiene absolutamente nada que ver y, de hecho, son polos opuestos. Por citarte un ejemplo, tengo un paciente que corre maratones, pero también quiere ganar masa muscular. Y yo le comento, mira, puedes verte bien en la medida de lo posible pero entiende que no vas a ganar la masa muscular que a ti te gustaría por el simple hecho de que son, son, son diferentes actividades. No vas a ver jamás, jamás vas a ver un maratonista mamado. No están mamados, no están fuertes, no están hipertrofiados. Y esa es la realidad. Entonces, esa es mi recomendación y eh, te repito, si tú estás muy delgado, quieres ganar masa muscular... Ponte en tu madre entrenando. Entrena bien, bien fuerte como si te odiaras. Obviamente, respetando pesos, respetando la higiene en el movimiento. No te vayas a lastimar. Pero, eh, eh, ojo, el decirte entrena bien fuerte no quiere decir que cargues peso a lo bruto. Significa que los tiempos de ejecución tienen que ser óptimos. Los descansos tienen que ser óptimos. Y, por supuesto, la alimentación tiene que ser óptima. Pero... Omite el cardio. Si tú, en, es tu caso, que estés manejando, no sé, un 13% de grasa y así estás de flaco toda la vida o flaca toda la vida y has estado así, pues, y quieres ganar masa muscular, omite el cardio. Entrena fuerte y omite el cardio. Y come. Y come. En realidad eso es, eso es muy importante. Y monitorea que no estés ganando grasa de más. Esa es mi recomendación, mis chingones, mis chingonas del fitness. Espero que les haya quedado claro la diferencia que eh, en términos conceptuales. El cardio es una actividad aeróbica, o sea que requiere de presencia de oxígeno y el, las pesas no requieren presencia de oxígeno tal cual, aunque sí juega un, un factor bastante importante a la hora de hacer pesas que tocaremos en otro, te, en otro podcast. Sin embargo, si tienes alguna duda con confianza, escríbeme eh, en Instagram, me puedes encontrar como rodrigo.bzp. Estaré feliz y encantado de poder aclarar tus dudas. Y sin más, nos escuchamos la siguiente semana. Aplíquense, hagan cardio o no hagan cardio. Como ustedes quieran, como ustedes determinen. Te mando un fuerte abrazo, mi chingón, mi chingona del fitness. Cuídate.